0: ¿Qué es la inversión de impacto? ¿Cómo más inversionistas pueden facilitar el capital a proyectos socioambientales y regenerativos y cómo más agentes de cambio también pueden acercarse a vehículos financieros de esto estuvimos hablando con Laura Ortiz pensadora sistémica y emprendedora social fundadora de SBX México una firma de asesoría en inversión de impacto para México y América Latina inició su camino en la banca y después de una crisis personal fundó su empresa que ahora está liderando fondos para que más emprendedores socioambientales puedan acceder al capital Quédate hasta el final de este capítulo para escuchar las convocatorias y oportunidades y conectar tu proyecto socioambiental con inversionistas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Agentes de Cambio por la Tierra. Este lugar lo hacemos para conectar con personas que están haciendo la diferencia en sus comunidades, en sus organizaciones y desde un enfoque sistémico, es decir, con, que están generando un impacto de manera transversal. Y el día de hoy nos acompaña la CEO y cofundadora de SBX México, Laura Ortiz, bienvenida Laura.
1: Gracias Daniela, mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y primero eh, sabemos por ahí que tienes un, un camino recorrido en temas de eh, bancarios, de finanzas, entonces cuéntanos cómo una banquera eh, inicia su camino en la sustentabilidad y la
1: regeneración. Ay, Muchas gracias Daniela. Bueno, pues gracias de verdad por la por la invitación y me encantó que empezaste con un mensaje del tema sistémico porque eso tiene mucho que ver con mi camino. Eh, entonces, bueno, te platico. Yo estaba efectivamente, entré desde el 2008 a la banca, tanto en Citi, Banamex, como en BBVA. No sé si se pueden decir marcas, pero bueno, perdón. Este, <ríe> y básicamente estuve aprendiendo muchísimo del mundo financiero, del mundo económico. Me tocaron varias recesiones dentro de, la, por ejemplo, la del 2008, que fue como muchísima reflexión, de cómo se vivió para mí dentro del banco, que de hecho Citi en ese momento estaba dentro del ojo del huracán en esa crisis, y enterarme años después cómo se vivió fuera del de sector financiero, la narrativa era muy distinta, eh, y yo así como, espérate, ¿cuál era la, la verdad? ¿no? Este, ¿Cuál era la realidad? Y poco a poco, dentro de, del mundo bancario, empecé a tener como muchas reflexiones, pero sobre todo... Eh, me obsesioné muchísimo por el tema de mi éxito personal y el ranking de banqueros. Y empecé, este, pues, eh, muy, muy dirigidamente a, a querer ser, pues, de las top en, en el país. Eh, dentro de BBVA hay un ranking de banqueros nacional. Y, bueno, con esa obsesión me fui de lleno eh, y realmente hice muchas cosas que repercutieron en mi salud y tuve a los 29 años pues un, un ataque de pánico y varias cosas de salud que me hicieron reflexionar mucho que dije, a ver, o sea, había llegado a un punto muy bueno y muy exitoso en mi carrera financiera, sin embargo, no me sentía a gusto, eh, tenía muchos dilemas éticos y en, en pocas palabras me dije a mí misma que pues si me moría mañana, solo había hecho más rico al rico. Entonces dije, algo tiene que cambiar, ¿no? Entonces me decidí renunciar unos meses después. Empecé un camino por aprender. No sabía que existía la inversión de impacto. Y cuando empecé a buscar por aquí y por allá, encontré un curso de inversión de impacto que ese año fue... Fui muy suertuda que señora en México porque en años anteriores era un año en Brasil, otro año en Sudáfrica, otro año en India y de puro churro ese año fue en México, en la Ciudad de México, en el ITAM y era un curso que era el Aspen Network for Development Entrepreneurs sobre inversión de impacto que se llamaba el Investment Management Training, todavía lo hacen cada año. Y básicamente en ese curso conocí a un montón de personas que estaban trabajando en inversión de impacto, fondos, fundaciones, ONGs, cooperación internacional, de todo, y venían de todo el mundo a aprender ese curso. Entonces, no solamente aprendí el tema de inversión de impacto versión norteamérica, sino también conocí gente de todo el mundo que lo estaba viendo. Y a partir de ahí me metí de lleno a estudiar el tema. Después me becaron en un programa de Oxford, también de inversión de impacto, en donde lo ves más desde la perspectiva europea. Entonces, después de haber visto la perspectiva americana, la perspectiva europea, conocí también la perspectiva canadiense, yo la busqué, explícitamente yo busqué a los canadienses, y una vez teniendo esas tres perspectivas, eh, pues lo quise poner en práctica en hacer SBX México, y básicamente en SBX México empezamos por ver cómo traíamos todo este contenido hacia algo en español y aplicable a nuestra región o Latinoamérica, y viendo que ya había ciertos actores que ya lo habían iniciado, que ya habían sido pioneros, como New Ventures, como Promotora Social México, como varios más, que ya, digamos, no es que no hubiera nada, pero había mucho que construir, ¿no? Entonces, básicamente empezamos nosotros un poco evangelizando, educando sobre el tema, educando inversionistas, y empezamos México y Latinoamérica, y a partir de ahí empezamos nuestros servicios de asesoría en, en inversión de impacto.
0: Súper, eh, Laura. Entonces aquí eh, primero me identifico en otro podcast también que que hablamos que hablaba con Carolina Nieto de, de Ashoka, le decía que yo también nací con un ADN muy competitivo eh, y justamente que esta competencia a veces nos lleva a lados un poco oscuros ¿no? y, y de replantearnos hacia dónde queremos ir. Entonces muy interesante cómo, cómo fluctuaste este camino y ahora cuéntanos para las personas que eh, están escuchando por primera vez qué es la inversión de impacto, o sea, qué, qué es esto.
1: Sí. Bueno, la inversión de impacto, hay quienes lo ven como un tipo de inversión y hay quienes lo ven como una práctica o manera de invertir. Para mí es ambos. <ríe> y entonces, ¿a qué me refiero? Para mí es la manera de invertir de la inversión de impacto, lo que quiere es que ampliemos nuestra perspectiva de toma de decisiones en donde antes, o sea, la perspectiva puramente financiera solamente toma en cuenta riesgo y retorno, o sea, riesgo y beneficio o rentabilidad de lo que estás eligiendo y entonces entre ese riesgo y retorno tú eliges que sí y que no. Versus la perspectiva de impacto, no solamente toma riesgo y retorno, sino qué impacto social y ambiental positivo y negativo. Y aquí está un gran eh, salto cuantitativo de nuestro entendimiento de que, ay, pero no tengo ni siquiera el conocimiento de qué impacto social positivo y negativo estoy teniendo. Lo normal, y durante muchísimas décadas, es que todo el crecimiento económico se ha hecho en nombre de generar empleos y generar progreso slash crecimiento económico y entonces todo se mete, todo el impacto negativo se mete abajo de la, del tapete, ¿no? Es que, bueno, sí hay ecocidio, sí hay genocidio, sí hay un deterioro del capital social, pero en nombre del crecimiento económico, pero en nombre de generar empleo. Nunca se pone uno a pensar si el nivel de empleo generado es o no digno, es o no mejor que la esclavitud, es o no eh, subsistencia versus prosperidad, ¿no? Entonces, creo yo que el, el ponernos en esta reflexión de que en México hoy en día nuestra fuerza laboral es la peor pagada de Latinoamérica, es la peor pagada de la OCDE, es la más sobretrabajada en temas de tiempos de trabajo tanto en, en horarios laborales como en días trabajados de fechas anuales, eh, nos tiene que hacer clic de que el generar empleo es un Tema muy, muy mínimo y que no necesariamente genera prosperidad y que a veces va en contra de la prosperidad. y Hay, demasiada, hay demasiado empleo de subsistencia en México que ni siquiera llega al tema de supervivencia sana, ¿no? Entonces, no necesariamente el generar empleo nos da la excusa de generar X o Y impacto negativo. Entonces, esta perspectiva de la inversión de impacto en donde aplicamos en nuestra toma de decisiones, el ver más allá el impacto ambiental y social positivo y negativo, más allá de que se genere empleo o progreso, y empezamos a cuestionar mucho más profundo los efectos secundarios, ¿no? A ver, abrió esta mina, generó 100 empleos para mineros, pero empleos de qué nivel, pagados en qué nivel, con qué nivel de riesgo, con qué nivel de salud, y qué nivel de efecto secundario generó hacia el agua que derramó a un río que van tantos miles o cientos de miles de familias envenenados, y entonces, o sea, si me explico, costo-beneficio tal vez era neto negativo, cuando solo considerábamos empleo era neto positivo, ¿no? Este, entonces, esta manera de invertir tomando en cuenta esta parte, eso es la parte de inversión de impacto. Y el tipo de inversión, eh, cuando se toma como tipo de inversión, es una inversión mucho más propositiva a la búsqueda de soluciones, hay demasiadas otras inversiones como la responsable y la que toma en cuenta el ASG o ESG, que son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que solo lo ven como minimizar el daño y mitigar riesgos, ¿no? Entonces, es muy diferente una perspectiva de propositivamente ir por la solución, apostarle la solución, crear empresas sociales o ambientales que van a solucionar, no a seguir perpetuando el crecimiento económico, ¿no? Entonces, eh, creo que, esa es una definición y la otra es que para que una inversión se considere inversión de impacto tiene que tener tres elementos. La número uno es la intencionalidad positiva social o ambiental explícita y desde el inicio, pero esa intención tiene que ir acompañada de medición. Porque la intención todo el mundo la tiene. O sea, tú abres el website del corporativo que quieras, de la empresa que quieras, misión, visión divinos, ¿no? Valores increíbles, y no entiendes en dónde, en dónde quedó toda la contaminación plástica del mundo, en dónde quedó la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad se construye en los sueldos y la compensación de las empresas, en la mayoría de los casos. Entonces, por más misión y visión bonitas que tengas, si no tienes una medición real, pues del plato a la boca se cae la sopa. ¿No? Y la tercera es la parte de la rentabilidad económica porque no es filantropía. La inversión de impacto es inversión real y es una inversión rentable. Entonces esos tres ejes son los tres ejes para considerar que una inversión es de impacto, pero hay un cuarto eje que ha salido como emergiendo en los últimos años que se llama el factor de adicionalidad. Y este es tomando en cuenta que hay demasiado dinero en el mundo, pero está mal distribuido. Entonces, la adicionalidad de un inversionista de impacto es, a ver, si el emprendedor puede ir por dinero pero el dinero que puede ir normalmente va a ser muy caro y con muchísimas ataduras, ¿no? Y a corto plazo y N cantidad de cosas, ¿no? Y le quita propiedad de su empresa. Entonces, el dinero del inversionista de impacto tiene que tener una adicionalidad, ya sea porque es un dinero más barato, o sea, una tasa más benévola, ya sea porque es más largo placista, ya sea porque es sin garantías o porque tiene mayor periodo de gracia o porque ayuda de alguna manera adicional a la empresa, ¿no? Entonces, si sí, este factor de adicionalidad se ha vuelto ya la cuarta, la cuarta, digamos, cuarto factor o cuarta pata de la inversión de impacto.
0: Ay, Laura, pues la verdad está muy interesante y se me, y me surgen muchísimas preguntas. Eh, tal vez me gustaría como entender, en comentabas también que era, eh, conocieron inversión de impacto en eh, otros países, en Europa, en Canadá, eh, Cuéntanos un poquito cuál ha sido este, este recorrido de la inversión de impacto en México, ¿no? Eh, claro. Cómo, ¿Cómo ha sido implementar? Porque, bueno, suena muy interesante tener, o sea, inversionistas que, cuiden, que se enfoquen en proyectos eh, socialmente y ambientalmente responsables. O sea, como que suena súper bonito, ¿no? Pero como dices, ya en la práctica, eh, ¿cómo ha sido, no?
1: Sí, pues mira... Ah, la versión americana de la inversión de impacto viene muy ligada al capital privado o venture capital, en donde básicamente desde el venture capital empiezan a hacer una sub, eh, sub, eh, subset, ¿cómo se dice? Un sub... Clasificación de inversiones de impacto. Entonces ahí haz de cuenta que, eh, pues esa es la versión americana. La versión europea o de Inglaterra viene más hacia lo público-privado, que son, por ejemplo, los Social Impact Bonds. Entonces ellos hacían como una visión, digamos, un poco más colaborativa y más de intersección social, ¿no? Eh, y la versión, digamos, estoy siendo súper sobregeneralizadora, porque obviamente ambos tienen de los dos. Y en la versión latinoamericana yo creo que conviven demasiadas corrientes. Dentro de la versión latinoamericana ya hay muchas corrientes actuales que traen, eh, pues digamos, al presente sabiduría milenaria ancestral, que es la visión indígena que tiene muchísima sabiduría, que no, no quiero decirla en singular, sino en plural. Hay múltiples visiones indígenas. Eh, entonces, en esa pluralidad de visiones, creo yo que hay, hay un eh, énfasis en un cambio sistémico de visión o perspectiva de, de cómo concebimos al mundo. La visión de la economía actual tiene una dinámica de poder y de dominio en donde el ser humano o la humanidad tiene un rol dominante sobre los recursos naturales, de hecho se llaman recursos, como si fueran un tipo de nuestro inventario, ¿no? Para uso del ser humano. Entonces, esta dinámica de, de dominio eh, viene mucho de la perspectiva financiera y económica del sistema moderno actual capitalista, ¿no? Y viene mucho arraigado hacia atrás en la historia del colonialismo. Entonces, efectivamente, este rol de dominar, de controlar, así como en el colonialismo nos controlaban desde otro continente, lo que se hacía aquí, eh, igualmente ahorita la humanidad como el controlador de los recursos, ¿no? Y la perspectiva milenaria ancestral de muchas perspectivas indígenas viene más desde una dinámica de la interdependencia y la reciprocidad, en donde el ser humano es interdependiente y ecodependiente, en donde el ser humano es un hilo más de un tejido más grande y no es que el ser humano sea el ser vivo inteligente, sino parte de un sistema vivo inteligente. Entonces, cambia por completo la perspectiva, ¿no? Y entonces ya la biosfera no se vuelve un, un almacén de recursos, un inventario de recursos para nuestro uso, sino más bien nuestro uso y nuestro manejo eh, de ponernos como lo que se dice en inglés keystone species o especie clave que maneja y es guardiana de este tejido vivo tan grande, tan rico tan mucho más grande que nosotros mismos no entonces creo yo que la perspectiva latinoamericana tiene muchísima riqueza del conocimiento ancestral y de sí traer a colación que somos uno de los continentes más biodiversos del mundo y que tenemos la respuesta para muchísimo de esta crisis que el cambio climático es solo un síntoma más de un tema sistémico en donde la raíz de todo, y si tú, hay, hay, una, hay una frase que dice que si sigues todos los problemas río arriba, se juntan. Y, y todos los problemas así de que hay pobreza, desigualdad, cambio climático, lo que sea, este, corrupción, los sigues río arriba y río arriba crea, queda esta perspectiva sistémica de cómo concebimos al mundo con una relación y una dinámica de dominio versus una dinámica de interdependencia. Entonces, realmente eh, creo yo que, el, que la visión latinoamericana tiene muchísima riqueza cultural, muchísima historia, entrelazada entre las heridas del colonialismo, las heridas del patriarcado, las heridas de n cantidad de cosas, en donde hay demasiada sabiduría ya eh, de la economía solidaria, de la economía, o sea, había muchas otras corrientes bajo muchos otros nombres que ya tenían esta visión, que ya tenían este conocimiento, y que no es tanto de traer cosas nuevas del norte global al sur global, sino más bien de reconocer que tanta sabiduría ya existía aquí, que fue borrado por el colonialismo y por tantas otras dinámicas eh, y que podemos permitirle resurgir.
0: Sí, estaba recordando también la, eh, el buen vivir, ¿no? La filosofía del buen vivir eh, como esta concepción mucho más integral, como esta parte de todos form formamos parte de, de la misma tierra y, y necesitamos, nos necesitamos, ¿no? Y, eh, Totalmente. Y esta, y esta retroalimentación continua.
1: Y algo que tú dijiste ahorita, que, que sentiste que resonó mucho contigo, la parte de la, de la competitividad. O sea, creo yo que nos han construido una visión del mundo en donde nos hacen competitivos desde la formación, ¿no? O sea, desde la educación viene tan individualizada, tan egoísta y tan ensalzar el individualismo que todo el tiempo te están diciendo que el éxito es que tú estés arriba que los demás. ¿no? Claro. Entonces, esto de era head. Get ahead es, o sea, estar más adelante que otros, ¿no? Y dejar a mucha gente atrás es parte del éxito. Entonces, el, el, la simple concepción de lo que es éxito, tanto individualmente como para el colectivo, es, es una perspectiva completamente diferente a el éxito visto desde eh, la colectividad, ¿no? O sea, ¿dónde está esa prosperidad colectiva y suficiencia individual que me permite mi mayor florecimiento, mi mayor potencial, potencial en relación al mayor florecimiento y prosperidad de todos. Que es muy diferente mi prosperidad y mi éxito este, por encima de los demás, y entonces soy el dueño del mundo y entonces yo dirijo eh, qué hace el World Economic Forum porque yo tengo más dinero, ¿no?
0: Sí, a mí, me, hace poco estuve también en un podcast con Aide Granados y, y me gustaba el concepto. Dice, mira, nosotros creemos en el amor propio, pero creemos eh, más en el community care, ¿no? O sea, en el autocuidado, pero creemos más en el cuidado de la comunidad, en, en recordarnos que no solo somos nosotros, sino que dependemos de las personas y los seres eh, con los que interactuamos. Eh, y esta parte de la competencia, definitivamente, también me acordé cuando de la biografía de Lynn Margulis, eh, de esta bióloga que hizo la propuesta de que nacimos a partir de la simbiosis entre bacterias, eh, cuando presentó su trabajo fue desechado completamente porque decía, o sea, estás loca, ¿no? Y, y era en un entorno científico súper competitivo en donde solo unas teorías podrían prevalecer y nuevas visiones no eran aceptadas. Entonces, bueno, creo que, creo que está muy interesante esta parte de Laura y... Eh, ¿Cómo ha sido desde, me gustaría abordarlo desde dos perspectivas? Uno desde la parte de inversionistas y otra parte de los que buscamos esa inversión o podríamos decir que somos los agentes de cambio, los emprendedores, ¿no? Desde la parte de los inversionistas, eh, si hay inversionistas que están interesados en los temas de impacto, eh, ¿cómo están haciendo esta transición? ¿Cómo están siendo educados? Eh, ¿Qué paradigmas están rompiendo, no?
1: Híjole, esa respuesta puede tomar este, tres horas. Pero, un, poco, eh, un poco recapitulando la evolución de la, de la industria en sí, es que el nombre fue acuñado por ahí de 2007. Fue nombrado desde un evento que fue convocado por Rockefeller Foundation y JP Morgan. Si vamos atrás en la historia de quién es Rockefeller y quién es JP Morgan nos damos cuenta que hay dos eh, agentes muy relevantes en la historia financiera del mundo y económica. Ambos vienen de la riqueza de combustibles fósiles y de la época de la Revolución Industrial. Y básicamente, pues JP Morgan, si tú lo ves, su, su estatua en, en el New York Stock Exchange, en, en el Museo de Bursátil este de Nueva York, literalmente es un bandido con pistolas. JP Morgan, ¿no? Eh, y John D. Rockefeller pues empieza su fortuna a través de los trenes y en cantidad de cosas de combustibles fósiles. Entonces es una economía basada en combustibles fósiles y un sector financiero que está absolutamente entrelazado con el sector productivo industrial. Eh, y en este entrelazamiento hay todo un tema en donde eh, el sector financiero que tenía que estar al servicio de la economía y la economía que tenía que estar al servicio de la sociedad toma más bien un rol dominante en donde la las finanzas dominan y controlan a la economía y la economía domina y controla a la sociedad que a su vez domina y controla la biosfera. Entonces, eh, en este rol, a mí lo que me gusta pensar en parte de nuestra misión y teoría de cambios en SBX es que justo el rol dominante del, del sector financiero se vuelva al servicio de la vida. Entonces, o sea, por ejemplo, nuestra misión dice que el capital le sirva la vida, no que la gobierne y es justo cómo cambiamos esta perspectiva de dominio hacia una perspectiva de servicio a la vida y yo creo que lo que ha evolucionado muchísimo en este sector o sea el el que estos dos entidades hayan sido los que nombraron la inversión de impacto es muy relevante porque pues ellos vienen muy del origen histórico de el exceso de eh, pues el hiperfinanciamiento del mundo eh, y para para decirlo como como en en, reduce, en resumen no eh, y, por ejemplo, eh, Rockefeller Foundation ha sido de los primeros en desinvertir de combustibles fósiles, por ejemplo, que hizo todo mundo, pero ¿cómo no? O sea, el origen de tus recursos viene de combustibles fósiles, y gran origen de los recursos de toda la inversión de impacto y de toda la filantropía del mundo viene de combustibles fósiles, porque de ahí viene el dinero, y de ahí viene la economía, y de ahí viene la humanidad, o sea, venimos de esa, o sea, hay una absoluta historicidad importantísima eh, que reconocer, ¿no?, y como decía la madre Teresa de Calcuta, cuando aceptó recursos de Saddam Hussein y todo el mundo la cuestionaba, ella decía, a ver, yo no soy responsable del origen de estos recursos, yo soy de responsable de su destino. Entonces, ella se reconocía como este catalizador, ¿no? Entre el pasado de estos recursos y el presente de estos recursos, que al final el dinero, pues, es una extensión de la, del alma, de la humanidad. Eh, y entonces... Si, si el, el capital es parte de lo que el ser humano está imprimiendo en el mundo, ¿cómo podemos redirigirlo? ¿no? Y para redirigirlo, pues efectivamente, tenemos que agarrarlo de dónde viene. ¿Y de dónde viene? Pues de la extracción. De ahí viene, viene de la extracción, viene del dominio. Entonces, el permitir esta intergeneracionalidad dentro del sector de inversión de impacto, ha permitido que muchísimo dinero nuevo entre con esa visión de redirigirse, ¿no? Dentro de esto, obviamente, como la naturaleza humana, mil eh, profundidades y compromisos. Hay quienes lo hacen más en el tema de greenwashing, hay quienes lo hacen más en el tema con un compromiso más real. Y dentro de estas corrientes yo haría notar eh, dos. Eh, las dos que nosotros más coincidimos o nos alineamos. Dentro de la corriente de inversión de impacto que cada vez crece más, ahorita ya vale trillions y antes valía billions y antes valía millions. Este, en, en muy poco tiempo llegó a valer ya más de un trillion. Apenas hace dos años valió más de un trillion. Eh, la cuenta oficial la Jebel que es el Global Impact Investing Network. Y básicamente dentro de esta corriente, una corriente importante son las finanzas transformativas o no extractivas que inició Transform Finance en donde hay tres principios para que sean no extractiva y básicamente busca un tema de justicia social en donde dice tus beneficiarios y si tú los ves como beneficiarios, sigue siendo un poco este paternalismo en vez de vernos como beneficiarios y en vez de verlos como clientes, ¿qué tal si los ves como socios? En donde dentro de lo posible cada intervención es codiseñada y co-creada con la comunidad de la que quieres beneficiar. Entonces, básicamente se resumen nothing for me without me o nada para mí sin mí. Si esto es a mi beneficio, permíteme codiseñarlo, permíteme ser dueño, permíteme ser accionista de lo que se va a generar, ¿no? Porque la riqueza generada a veces en, en una comunidad forestal, el 95% se va, ¿no? Y el 5% o 2% se queda, ¿no? Entonces, pues al final, o sea, pues esta empresa forestal está generando dinero en, suponiendo. Empresa forestal, llamémosle en Suiza, que cotiza en la bolsa de Europa y que genera su dinero a través de la madera cosechada en el sudeste asiático y en, y en Sudamérica, ¿no? Entonces, o sea, y, y cuando tú ves lo que le deja a esas dos comunidades versus lo que le deja a la matriz, ¿qué crees? ¿No? Hay, hay muchísima, inmensamente, de, de diferencia. Entonces, ahí es donde vemos, o sea, no es solamente qué tipo de empresas estamos haciendo y qué tipo de riqueza estamos generando, sino cómo la estamos distribuyendo, cómo la estamos repartiendo. Y ahí es donde nos damos cuenta que ha habido una absoluta disparidad entre la efectividad y eficiencia de las empresas y su repartición. Y a partir de los 80 ya lo, la subida del sueldo no ha estado a la par con la subida de la productividad. Entonces, ha habido un despegue y todo se ha ido a compensación ejecutiva o shareholders, ¿no? Que son los accionistas. Entonces ahí hay toda una corriente de Transform Finance que está analizando muchísimo la repartición de la riqueza generada y la justicia social. Y la otra corriente que quiero mencionar es el tema de la economía regenerativa. Empezó llamándose como capitalismo regenerativo, que fue el primer paper que publicó John Fullerton. Está gratuito, gratuito online en PDF, Regenerative Capitalism pero ya lo cambió él y cada vez más lo llama regenerative economy, porque justo ya quiere como despegarse del concepto de capitalismo, ¿no? Eh, y también hay todo un concepto dentro de eso como el multicapitalismo, en donde ahorita el monocapitalismo solo ve el capital financiero, el multicapitalismo habla de valorar el capital natural, el capital social, el capital espiritual, el capital cultural, el capital construido, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en la parte de la economía regenerativa, lo que se da cuenta esta corriente, tanto por John Fullerton como Carol Sanford, como Daniel Christian Wall, como Dr. Vandana Shiva y muchos más, nos damos cuenta que si el sistema financiero o económico quiere tener mejores resultados, tenemos que cambiar los principios sobre los cuales está construido y los mejores principios que podemos tomar como modelo son los principios de la naturaleza. Y dentro de esto hay como una disyuntiva entre unos principios que nombra John Fullerton, que son un poquito diferentes a los que nombra Carol Sanford, pero básicamente hablan de lo mismo. O sea, hablan de la dinámica de interdependencia, de buscar el balance versus el crecimiento infinito, eh, etc. ¿no? Entonces sí nos replantean muchísimo y sí hay una convergencia de que efectivamente el movimiento del capital y la economía tendría que seguir el patrón de la naturaleza para realmente ser sostenible, y, por ende, regenerar.
0: Ay, la verdad es que tengo aquí como seis preguntas. Eh, tal vez me voy a quedar con esta última, ¿no?, de que hablas del de crecimiento infinito. Eh, últimamente, pues, hay una tendencia hacia eh, crear modelos financieros o económicos de, de crecimiento y, pues, hay mucha resistencia, ¿no? Eh, muchas veces incluso es por la misma clase media, eh, que dice no, pues oye, yo sí aspiro a tener más, yo sí aspiro a crecer, ¿por qué me estás limitando de crecer cuando los más ricos ya están creciendo, no? Entonces, eh, cuéntanos un poquito qué es esta visión del de, de crecimiento infinito y el decrecimiento.
1: Sí, bueno, ahí hay mucho que decir. Primero que nada, volviendo a la naturaleza y viendo cómo la naturaleza crece, cuando nosotros decimos, oye, pues un bebé que crece es un crecimiento positivo, qué bonito, qué padre, ¿no? Es un crecimiento que se celebra. Eh, y el crecimiento en la naturaleza, tú ves que el ser humano crece y de repente como por ahí de los 20 años ya no crecemos tanto en altura. De hecho, llegamos a un tope de crecimiento y lo que empieza las siguientes décadas de nuestra vida es nuestra maduración. Ese es el crecimiento natural. O sea, hay un tope de nuestro crecimiento físico. No llegamos a medir 5 metros, no llegamos a medir 10 metros cuando tenemos 80 años. O sea, el tope de nuestro crecimiento físico termina en los 20 años y las siguientes décadas de nuestra vida es de maduración. Entonces, volviendo a, al crecimiento de un bosque, volviendo al crecimiento de, de cualquier sistema natural, vemos que los crecimientos tienen límites. Los crecimientos físicos. Y lo que empieza son pues, cosas muy profundas y muy bonitas y de otras dimensiones, que es la maduración. El crecimiento exponencial en la naturaleza es el cáncer. Entonces, ahí sí hay un crecimiento exponencial y nos mata, ¿no? Entonces, sí, tomando en cuenta esto, no sé si se pueda compartir pantalla o, o lo platico todo.
0: No lo puedes compartir eh, porque va a estar en YouTube. Y bueno, para los que nos escuchan en Spotify, ya les explicaremos aquí lo que aparece.
1: Ok, entonces esta imagen es una imagen que me gusta mucho. Esto es una slide de Delfín Montañana, que él eh, es parte del grupo de Regenesis, que dan un poco de de perspectiva regenerativa desde la Universidad del Medio Ambiente en, en Valle de Bravo. Y él lo que, lo que decía es, o sea, primero estaba esta visión de crecimiento suicida en donde la economía es más grande que todo, no que la sociedad, que la biosfera. Luego esta versión de sustentabilidad, aquí la puse antigua, pero pues sí, ochentera, noventera, en donde vemos esta intersección de lo económico, lo social y lo ambiental, y entonces le llamamos desarrollo sostenible a lo que hay en el centro entre lo equitativo, lo viable y lo vivible. Sin embargo, esta intersección no es la realidad. O sea, la realidad es que la biosfera es nuestro sistema vivo más grande. Exacto. Dentro de este sistema vivo está anidado la sociedad humana, que es un subsistema vivo de la biosfera. Y dentro del de imaginario colectivo de la humanidad existe la economía, ¿no? Entonces, el tema es que si nosotros... Ponemos a la economía como lo más grande, vamos a el crecimiento suicida. En cambio, en la realidad hablamos de suficiencia. Y esto es un paradigma completamente nuevo que tenemos que desaprender el del crecimiento infinito para aprender el nuevo de suficiencia. El paradigma de suficiencia no lo tenemos dentro del imaginario colectivo actualmente. Entonces, ¿qué es esto del paradigma de la suficiencia? Es dentro del principio de regeneración del balance, tenemos que aprender lo que es la suficiencia. Y entonces yo autodeterminar mi suficiencia individual, suponiendo, si yo ahorita en mi mente tuviera que mi suficiencia individual fuera medio millón de dólares, el día que lo tuviera quisiera uno, un millón de dólares. El día que lo tuviera quisiera cinco, el día que lo tuviera quisiera diez. ¿Por qué? Porque llevo una formación de muchísimos años en mi vida, varias décadas, en donde pues me han formado hacia siempre querer más. Y ese más es un genérico, ¿no? Las mujeres siempre quieren más y los hombres siempre quieren más y el emprendedor siempre quiere querer más. Entonces, más es un genérico en donde siempre voy a tener el apetito infinito por más y más y más. Cuando ni siquiera estoy viendo si eso me lo puedo acabar yo o mi generación o si eso le hace daño o no al mundo. O sea, el, la acumulación de riqueza en nuestra generación es una absoluta locura. O sea, una absoluta aberración antinatural en donde el excedente de capital financiero está siendo creado a costa de la destrucción del capital natural y de la destrucción del capital social en una velocidad espantosa y que es absolutamente suicida, ¿no? Entonces, eh, ahorita hay un excedente por mucho de capital financiero que tiene que ser transformado de nuevo a capital natural, así como la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma, la cantidad de transformación de energía que hemos hecho en capital financiero se tiene que regresar. O sea, es extrema. O sea, aunque ahorita la repartiéramos toda, es, es en exceso. O sea, no, no, es demasiado más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, la suficiencia no la sabemos ver, no la, no la hemos visto, no está en la narrativa colectiva, no está en las telenovelas, no está en las películas, no existe esa, o sea, no, no existe el paradigma de suficiencia, ¿no? Este está muy ausente de nuestra de nuestra mitología colectiva, y eso es un problema, porque el, el ser humano es un, una historia de, de mitos y historias. Entonces, hasta que construyamos nuestra historia nuestro imaginario colectivo de suficiencia, y tengamos nuestra autodefinición de mi suficiencia, para entonces yo decir, cuando yo llegue a X, tengo que estar feliz, porque estoy llegando a mi balance. Y, por ejemplo, ya empieza a haber una narrativa de eso en las empresas. Ahorita hay un paradigma de crecimiento exponencial este, de los unicornios, en donde todo el capital privado busca el unicornio, ¿no? Y entonces el unicornio solo busca el crecimiento exponencial, a pesar de que ha explotado 500 veces y ahorita estamos viendo hoy, hoy, hoy... Está cañón
0: el tema de las startups. El crecimiento
1: exponencial, ¿no? No solo en Silicon Valley Bank, lo vimos en Uber, lo vimos en WeWork, lo vimos en N... Y sigue, ¿no? Y sigue esta, esta perpetuidad del crecimiento exponencial versus la cebra, que es un modelo de empresa en donde primero que nada dicen, a ver, el unicornio es una criatura mitológica, la cebra es una criatura real. La cebra habla del blanco y negro, habla de la suficiencia. Y la cebra habla de la suficiencia en donde, por ejemplo, una empresa de más de 150 empleados deja de ser una empresa donde todos se conocen. O sea, cuando ya estás hablando de 10 mil, mil, no sé qué, ya la gente ya no se conoce, ¿no? Y ya, ya, ya te vale, o sea, ya, ya no, o sea, en una empresa de 150 empleados o menos, uno es padrino del hijo del otro, etcétera, o sea, hay como una hermandad natural. Y ese, ese valor de 150 empleados es, es toda una historia antropológica, pero el tema es eh, la suficiencia, la imagen de la suficiencia está en las cebras, la imagen del crecimiento exponencial está en el unicornio. Ahora, hablando de países ricos y países pobres, el decrecimiento ha tenido mucho más pegue en el, el norte global, el, sobre todo en Europa, porque ahorita hay ciertas economías más desarrolladas que ya llegaron a su tope, ¿no? Que ya están demasiado desarrollados y entonces van hacia un decrecimiento casi creo que natural, porque están topando sus límites, este, pero también porque tiene que haber un decrecimiento material, o sea, ya no pueden crecer más eh, materialmente y ya su huella ecológica es mayor a su país. Que eso, bueno, el planeta entero tenemos una huella mayor a nuestro planeta, pero sí hay ciertas economías que están sobrepasándose los recursos de todos los demás, ¿no? Y hipotecando a, a más. Entonces, nada más por poner un, un ejemplo muy concreto, Estados Unidos... O por lo menos en los últimos cinco años, a pesar de que China tiene mucho mayor número de personas y un crecimiento más acelerado, la huella histórica de Estados Unidos es la más grande de todo el mundo. Y muy en particular la huella histórica del Pentágono, que es el presupuesto que se usa para la guerra y el armamento en Estados Unidos, es el mayor consumidor de combustibles fósiles de la historia de la humanidad. Entonces, sí, cuando empiezan a darnos esta narrativa de nuestra culpa, tú porque comes tacos y comes hamburguesas, eres el... Este, lo, lo último y lo peor y el enemigo del planeta es una narrativa para pasarnos la culpa que cuando realmente ves la huella de la humanidad ves absolutamente muy fácil de identificar las 100 eh, personas morales que tienen eh, como la mucha mayor responsabilidad histórica de todo lo que está pasando y esta parte de pasarnos a la responsabilidad individual existe, o sea, sí existe una labor de conciencia importante, no estoy diciendo que el, el tema individual no pese o no cambie las cosas. Lo que estoy diciendo es que quieren culpabilizar al individuo cuando hay una culpa absolutamente históricamente sobreconcentrada en muy pocas manos de quienes ya están sobredesarrollados eh, y efectivamente a ellos viene dirigida la teoría del decrecimiento.
0: Pues muchísimas gracias por hacernos este, este énfasis. Ay, es que son muchos temas, ¿no? También esta parte de, de las startups, de los unicornios, como bien dices, o sea, estamos viendo eh, los efectos de, de este crecimiento excesivo eh, y donde, pues tenemos del otro lado, como comentabas, ¿no? Proyectos forestales, agrícolas, de pequeños productores en donde... Eh, literalmente nos dan de comer y están completamente sin, infra, sin infraestructura sin educación eh, sin la conexión con el mercado para poder comercializar ¿no? entonces aquí pues un poquito para ya cerrar por el lado de, de estos agentes de cambio de las personas que, que estamos trabajando para la vida o, o para con, como con esta visión un poquito más integral de economía solidaria de, de un buen vivir eh, cómo nos podemos acercar a la inversión de impacto, ¿no? O sea, cómo estos proyectos de, de grandes personas que, que me toca ver diario con ideas increíbles, con teorías del cambio y que después lo único que les falta es el acceso al capital <risa> y, o a veces ni siquiera lo consideran, ¿no? Porque estamos a veces tan peleados con el dinero eh, por lo que hemos visto hacia dónde se ha orientado el, 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 el sistema económico financiero que a veces como que hasta nos sentimos sucios por, por mencionar que lo necesitamos para nuestros proyectos pero al final en el sistema capitalista me gustó mucho el concepto de multicapitalismo pues es un, eh, una moneda, un tipo de cambio para hacer realidad nuestros proyectos y no lo tenemos tampoco que despreciar. Entonces, cuéntanos para, para estos agentes de cambio, eh, ¿qué, qué, hay, ¿qué alternativas o cómo podemos acercarnos a la inversión
1: de impacto? Claro. Pues bueno, yo hablo desde la experiencia en nuestra en nuestra ¿no? Entonces, nosotros primero que nada hacemos mucha educación. Ahorita ya está subido en el website de SBX, nomás creo que hay unas actualizaciones que le están haciendo al website de SBX por si ven alguna cosa, o sea, en algún momento lo ven bajado o lo que sea, porque justo están subiendo todo nuestro contenido en línea y en video de Regenera Academy, que llevamos haciendo desde... 2018 más o menos fue la primera de Regenera Academy y entonces hemos hecho eh, unos videos en donde justo viene un contenido de eh, inversión de impacto, economía regenerativa, finanzas transformativas, estructuras alternativas de financiamiento e inversión, eh, blended finance, finanzas climáticas, perspectiva de género en las inversiones. Entonces hay demasiadas temáticas y ya hicimos como una serie de, de videos, creo que son 15 o 16, eh, y ahí pueden consultar un montón de temas, ¿no? Segundo, para los que ya tienen algún proyecto, estamos haciendo el navegador de inversiones sustentables. Esto es eh, a través de Fomento Social City Banamex, nos están apoyando desde el año pasado para la construcción del navegador. En el navegador, de hecho, lo presentamos en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto hace un par de semanas, en donde básicamente se va a generar una comunidad de showcase todo el tiempo en donde se genera este tejido conectivo entre las oportunidades de inversión y los inversionistas. Eh, obviamente tienen que ser temas de inversión de impacto social y ambiental y ahorita estamos empezando con México, pero sí tenemos ya una, eh, una muy próxima apertura hacia Colombia, que ya, digo, es VIEX Colombia ya abrió desde octubre del año pasado, pero el navegador se va a ampliar a Colombia. Eh, dentro de esto, del navegador de inversiones sustentables, tenemos una, digamos, una clasificación de la parte de bioeconomía en donde estamos actuando muchísimo con el Consorcio de Emprendimientos en Paisajes Sostenibles, que es un consorcio en donde eh, USAID dio un donativo de 9 millones de dólares para que, el, de hecho, el líder implementador es Conservation International en México y SBX está actuando como relación con inversionistas y el manejador de, de toda la plataforma de, de pues, inversión catalítica Y básicamente dentro de ese consorcio nosotros estamos estableciendo nuestro primer fondo que se llama Regenera Ventures. Entonces nuestro fondo Regenera Ventures es dentro de emprendimientos en paisajes sostenibles para apoyar la transición a temas regenerativos en México rural. Entonces esto incluye agricultura, forestales, ganadería, ecoturismo, servicios ecosistémicos como carbono, agua y biodiversidad, etcétera. Entonces, en varias capas, eh, pero básicamente lo que queremos apoyar es la regeneración rural de México. Me
0: encanta, eh, está súper interesante, lo estoy viendo aquí, es regenerate.ventures, esa es la página, ¿no? No,
1: esa es otro, ese es un Venture Capital de Estados Unidos, Ay, estamos, Dios. te digo, produciendo la página, por eso no a la venía. Va a estar sí. este, la del navegador, la de la tienda en línea de los cursos, la de, o sea... Está justo, está en construcción todo eso. Entonces, les voy a compartir Ay, en, ya blogs, lo en redes sociales lo de Regenera Ventures. Lo que sí pueden ver hoy es, si buscan Regenera Ventures en Impact Alpha, Impact Alpha es el medio informativo de la inversión de impacto, es el más conocido, el más importante, el más relevante a nivel global. Entonces, Impact Alpha es el, el periódico de la inversión de impacto en donde hablan de todas las transacciones, de todos los fondos, de todos los inversionistas. Si un día quieren hacer investigación sobre inversionistas, busquen en Impact Alpha su tema, y lo o sea, hay una infinidad de recursos. Y en Impact Alpha salieron las primeras publicaciones sobre Regenera Ventures, el fondo. Eh, ya salieron como dos publicaciones o tres. Eh, y dentro de unas... Dos, tres semanas va a estar listo y publicado el navegador, el fondo, todo esto dentro de la página de Desviex México. Tenemos un evento muy importante en la Ciudad de México el 18 de abril para el navegador. Entonces, si son eh, inversionistas o tienen un proyecto que quieran darle showcase en el navegador, contáctenos, por favor. Les voy a dejar el correo de la persona que lleva el navegador, que es Aarón. Entonces, Aarón es con doble A punto @svx.mx, entonces S de Samuel, B de vaca, X punto M de mamá, X. Aarón con doble A. arroba @svx.mx. Much,
0: muchísimas gracias Laura, justamente les quería aquí aclarar cómo svx es S B de vaca, eh, X y eh, México y lo googlean y ya les aparece la, la primera opción.
1: Y también en redes sociales publicamos mucho en Instagram, en LinkedIn y en Twitter con arroba svx México entonces, si nos quieren seguir, ahí vamos a estar dando a conocer todo, este, websites, cuando estén listos, eventos, eh, aplicación, etcétera. Los que ya tengan un tema de bioeconomía en eh, Península, Yucatán, Chiapas o Oaxaca, ya pueden aplicar a la convocatoria de Emprendimientos en Paisajes Sostenibles. Ahorita te voy a poner aquí también el, el link por si Perfecto. quieren ir subiendo proyectos. O sea, si están en estos tres paisajes, sí pueden subir a Emprendimientos en Paisajes Sostenibles.
0: Tenemos, la mayoría de nuestros alumnos en, en la AER son mexicanos, pero también nuestra segunda comunidad está en Colombia, entonces nos alegra mucho que, que ya haya oficinas allá y que tengan convocatorias también para nuestros colegas colombianos.
1: Sí, pues de hecho, o sea, ahorita te paso la, la página de SBX Colombia, que también ya está puesta, y en SBX Colombia también estamos apoyando la regeneración rural eh, con un presupuesto de Global Affairs Canada. Entonces, tenemos 4 millones de dólares canadienses para cuatro años en Colombia y ya empezamos a hacer asignación para, para fondos aceleradoras y proyectos de regeneración rural con perspectiva de género.
0: Súper. Pues está muy interesante, Laura. Yo aquí me quedé con... Miles de preguntas les fui anotando como, ¿cómo haces todo este tema de, de cómo te aseguras de las métricas para el tema de inversión? Eh, ¿Cómo sabes cuando alguna empresa hace greenwashing o realmente está comprometida? Eh, ¿Qué es esto del multicapitalismo? O sea, tengo aquí una serie de preguntas. Espero que poder tenerte en un siguiente episodio eh, para seguir explorando este tema. Y eh, nos encantaría estar ahí. El. 18 de abril cuando hagan el lanzamiento de de este marketplace y con muchísimo gusto también vamos a eh, poner el contacto de Aarón en nuestras redes sociales eh, cuando se publique este episodio para que podamos
1: hacer una aclaración ahí Sí. En vez de marketplace es una comunidad y segundo, eh, Perdón. La, que cuando me presentaste dijiste que soy CEO, pero CEO es Stevie desde 2018, yo justo le pasé esa batuta a ella porque me fui de maternidad en 2018 por primera vez y por segunda vez el año pasado, y ahora soy Chief de? Purpose Officer, entonces soy cofundadora de SBX, sí fui CEO, pero hoy en día soy CPO, ¿no? Que es Chief Purpose Chief Officer. Pur...
0: Perfecto, sí, que Chief Purpose
1: Officer.
0: Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la aclaración, Laura. Y también pueden seguir a Laura en su perfil de LinkedIn, eh, de LinkedIn donde también publica muchísima información súper interesante. Perdón. Gracias, como gracias. Te, tienes razón, el lenguaje crea, eh, como decías, hay que crear nuevas narrativas y importante, como decir, ¿no? No es Marketplace, es comunidad. Eh, y, sí, porque y empezar... Marketplace
1: tiene una connotación transaccional y nosotros no vamos a poder hacer las transacciones en, en la herramienta precisamente porque no somos un intermediario financiero y requiere todo un compliance detrás para hacerlo. Entonces, sí es como muy importante ser comunidad y no marketplace. Claro,
0: pero comunidad en el sentido de que al final nos conectan, ¿no? Exacto. Nos acercan, nos abren las puertas y ya, este, esta, ya dependiendo cada uno, pues vamos a, a seguir explorando esas relaciones.
1: Es Así Perfecto. Es, pues muchísimas gracias, Daniela.
0: Muchísimas gracias, Laura. Antes de que te vayas, un, eh, algún consejo que quieras dar para nuestros agentes de cambio que están escuchándote. Eh, eh, pues más o menos llevas creo que como siete años en SBX México. Eh, ha sido un camino largo. Eh, cuéntanos, sabemos que se necesita mucha paciencia entonces para todos estos agentes de cambio que están iniciando, que tal vez todavía vamos a, en el, a, a mitad del camino y no sabemos muy bien eh, hacia dónde ir ¿qué, ¿qué consejo nos darías?
1: ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Híjole! Son, son muchos aprendizajes los que yo he tenido, pero me gustaría compartir que creo que la regeneración es muy importante que la empecemos de adentro hacia afuera entonces, muchísimas veces en todo el tema de impacto social queremos empezar a cambiar a los demás, queremos eh, y tenemos que dentro de lo que hacemos irnos eh, cambiando a nosotros mismos, ¿no? También un poquito. Entonces, tenemos que revisar dentro de nuestra identidad. Eh, hay una frase que me gusta mucho explorar que se llama, identidad es el opuesto de nuestro potencial. Y entonces ahí es donde yo me metí durísimo y muy, muy profundamente rascando qué me identificaba a mí desde, por ejemplo, la narrativa de ser mexicana y, y empecé a rascarle un poquito a la identidad mexicana de dónde venía eh, y me di cuenta que venía de todo un, un tema de narrativa, eh, digamos, unificando una narrativa que aplastaba un poco de las narrativas plurales indígenas de nuestro país. Venía de un nacionalismo militarizado que quiere perpetuar ciertas creencias del Estado-Nación, con el cual yo no conjugo tanto. Entonces, eh, me empecé a dar cuenta de muchas cosas de dónde venía, ¿no? Eh, dentro de mi identidad, por ejemplo, del ser humano, eh, mi identidad como ser humano, y entonces empecé a ver todo el rollo antropocéntrico, y entonces empecé a sentirme ya más como parte de un tejido vivo, más allá que como un ser humano, o sea, como, eh, como este, este tema de que somos ambos, ¿no? Eh, pero sí el, el cómo me percibo yo a mí mismo, crea mucho de cómo actuó, ¿no? Entonces creo que yo siempre empezaría de adentro hacia afuera cualquier cambio que queramos hacer eh, y, y pues sí tener mucha, eh, mucha esperanza y ser esperanza activa, como diría Giovanna Macy. Creo que eso es lo que me, me emociona cada día que me levanto.
0: Me encanta también el de esperanza activa. Es algo que intento practicar todos los días. Y pues ya lo escucharon, queridos agentes de cambio, el cambio inicia en nosotros mismos, el cambio en nosotros mismos es la revolución y eh, la transformación hacia el mundo exterior pues será influencia o inspiración de lo que nosotros hagamos con nosotros mismos, entonces bueno, muchísimas gracias Laura, te agradezco enormemente ha sido una entrevista clase, eh, recapitulación de experiencias muy interesante y gracias por compartir con la comunidad de, de la Earth and Life University de este podcast de gentes de Cambio por la Tierra
1: Gracias Daniela
0: antes de irte de este episodio por favor déjanos un comentario, un review en tu plataforma favorita donde escuchas o ves este podcast ya sea en Spotify, Apple o YouTube y cuéntanos sobre qué otros temas te gustaría escuchar.